0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Flauteiro, nossa live número 26. O Papo de Flauteiro de hoje vai receber, então, Guilherme de Almeida. E eu estou muito feliz de conversar com o Gui. É, eu conheci o Guilherme na Unesp. É, nosso primeiro contato foi, foi lá na Unesp, eu estava fazendo bacharel e ele estava cursando composição. E aí nós nos conhecemos e começamos a criar juntos, já tivemos feito algumas apresentações, inclusive eu não sei se vocês viram, mas no story eu compartilhei um pedacinho é, de um recital que eu fiz e que o Gui tocou com a gente e foi incrível. Então eu espero que vocês aproveitem bastante a live de hoje, sejam todos bem-vindos. É, bom, vou começar então, vou chamar o Gui para a gente já começar a conversar e não perder tempo. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Oi, Gui! Olá, tudo bem? <risos> tudo bem, e você?
1: Eu estou muito bem, obrigado pelo convite, é muito bom te, te ver mesmo à distância.
0: Ai, nem fale nossa, muita saudade, eu fiquei muito feliz por você ter aceito. Para vir participar do Papo de Flauteiro Conversar com os nossos amigos flautistas Sobre flauta, sobre composição Que você entende bem Entende super bem Então achei ótima sua participação aqui com a gente Obrigada, Vigui
1: Não, obrigado a você e, e mesmo Agora a gente aqui na França Está confinado de novo e, e eu sei que aí no Brasil Vocês nunca deixaram tá, de estar de tá confinado Foi sempre um pouco complicado e, bom, agora calhou bem o dia da live. Eu tô super tranquilo. Tô Ai, vivo. que
0: ótimo!
1: Vai ser super legal. Obrigado pelo convite.
0: Ai, que legal. É... Ah, se apresenta então, porque eu te conheço super bem, mas se apresenta apresenta o pessoal te conhecer um pouquinho, conhecer um pouquinho da sua história.
1: Tudo bem. Uh, então, me chamo Guilherme de Almeida. Uh, eu estudei piano no, na Escola de Música de São Paulo com a Sheila Glaser e lá eu pude participar de diversas outras matérias e grupos como o coral eu também fui pianista do Coro Infanto Juvenil na época e por conta desses caminhos que eu fui pegando, né, dessas saídas que fui pegando ao mesmo tempo que eu cursava o curso principal de piano eu pude fazer outras coisas que, que acabaram sendo Uh, muito importante para a minha formação, como tocar no Cora Infanto Juvenil da Escola, que depois a gente fez algumas óperas no Teatro Municipal, no Teatro São Pedro. Então, eu pude conhecer um pouco do teatro de ópera, de como é que é um pianista ensaiador, uh, como é que é um processo de preparar uma ópera uh, e estar tá em contato direto com a regente e as exigências que se tem de, de, um, de um pianista, né como é lidar com a voz. Então, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer o coro da escola, onde eu comecei a cantar e me apaixonar por isso, e depois acabei entrando no coro da USESP, no acadêmico, uh, e aí pude também cantar com a em outros programas com Conselhantes Incríveis, me apaixonei pela música coral, que eu já era apaixonado de escutar, mas de cantar, eu fiquei apaixonado, uh, acabei como cantor depois trabalhando no teatro municipal, no coral paulistano, enquanto a Naomi estava lá, inclusive ela fez algumas das minhas peças e o que a gente criou uma conexão muito bonita e ela me ensinou muita coisa sobre música coral então foi super legal poder ter aproveitado do, do finalzinho da vida dela e estar tá junto dela e, e bom e com o canto uh, atualmente eu estou estudando no conservatório de Paris porque uma das minhas das minhas vontades sempre foi estudar improvisação porque eu fiz o piano na Escola de Música, paralelo a esses projetos que eu tive Eu dei aula também no Projeto Guri, como você dá um, E eu toquei no Projeto Baccarelli, toquei no Coro Sinfônico de São José dos Campos Então, como pianista, eu sempre fui muito envolvido com o coro uh, E depois eu entrei em composição na Unesp E foi lá que, que a gente se conheceu e que realmente a gente começou a conversar e que você me surpreendeu com o convite de escrever uma peça para o seu recital. E é uma das peças que eu acho que as pessoas mais gostam quando elas escutam. Quando eu recomendo, é. ah, vai no meu canal, vai lá ver o que eu escrevi, né? Ou se alguém pergunta, Ai, será que eu posso escutar suas coisas? E aí sempre falam que o Espanta Recalque, que é a peça que você estreou com a Tainá, uh, é super legal, eles adoram. E, assim, eu realmente acho que essa peça vocês fizeram um trabalho incrível E valorizaram super o, o, o texto escrito musical E, bom, na honesta então, eu pude conhecer várias outras pessoas E desenvolver esse lado de compositor Mas sempre tive, ao mesmo tempo, esse lado de improvisador do lado E uhum. não achei o curso que eu queria de improvisação no Brasil Acho que não existe nesse formato que eu achei aqui não tinha nos Estados Unidos, não tinha na Alemanha Então eu tive que estudar muito para poder passar no, no, no único lugar que eu achei o curso que eu queria Que é muito específico, que é a improvisação ao piano E que nesse modelo aqui do Conservatório de Paris uh, é um, Você trabalha com cinema mudo, você trabalha com dança, com poesia Você trabalha com piano solo, dois pianos, batalha de pianos, uh, enfim a gente trabalha em estilos dos compositores, jazz, bosta, danças, África, música indiana, improvisação livre, improvisação com eletrônica. Ou seja, realmente é um curso muito completo. Adoro uhum. o que eu faço e, e eu sempre achei também que a improvisação e a composição eram, elas são a mesma coisa. Uhum. É, a, única diferença, a única diferença é que na composição a gente tem mais tempo de tomar decisões e uhum. a gente a gente na maioria dos casos a gente não realiza a própria que a gente escreve Na improvisação a gente realiza uhum. nas improvisação bom cada um tem os seus lados de ganhos e perdas mas uh, em grande em grandes em grande cenário essa é a minha trajetória hoje aqui então eu estudo no, no conservatório uh, eu faço On marteno, que é um instrumento maravilhoso que, por exemplo, vocês podem escutar na Turangalila, a Sinfonia Turangalila, do, do Messiaen. Uh, enfim, uh, faço melodia lead, então eu estudo, uh, tenho um duo aqui, com uma pianista chamada Hinge e a gente faz uh, música de câmera juntos, faço improvisação da música da Índia, enfim... <risos> é, é muito doido e, enfim, acho que eu pude falar um pouco da minha trajetória.
0: Uau, dá pra ver assim que versatilidade Guilherme tem, uhum. <risos> né? Não é assim qualquer coisa, não, não é fraco não, menino. É... Gui, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta que, que agora me ocorreu e que talvez possa ocorrer para as pessoas que estão assistindo também. Porque acompanhando nessa né, trajetória, eu vejo que você é, é muito envolvido com, com a música de diversas maneiras, né? Então, como cantor, como pianista, compositor. E como que foi para você, foi natural, assim, isso de, de se descobrindo nessas áreas e ao, e ao mesmo tempo, né? E, com, como eu falo, organizando a vida, né? Porque, às vezes, as pessoas ficam com medo de se descobrir, de tentar outras coisas. É, porque acho que vai atrapalhar. Ah, e se eu começar a compor, a estudar composição, vai me atrapalhar no meu instrumento? Então, assim, pra você foi um pouco complicado de, é, administrar assim ou foi, foi tranquilo, foi natural?
1: Olha, eu acredito que tem três pontos aí que eu posso comentar. O primeiro é que eu sempre tive essa personalidade um pouco... É, sabe? Ah, uhum. é, ele é, é, é em todos os lugares... E eu sempre eu sempre tive dificuldade de, de, de estar no, no, no único caminho, de fazer uma coisa durante muito tempo Eu sempre fui assim, uh, desde antes de começar a estudar música, comecei com 15 anos uh, E eu sempre tive também a sombra do, dos, dos professores de piano que diziam Ah, mas não, você não pode fazer isso também, você tem que só estudar piano, sabe? Já, já escutei também comentários como esse que me desencorajavam de fazer o resto, porque... Eu também tocava violoncelo na época, eu toquei numa época uh, na orquestra lá da, da Unesp, já toquei em outras orquestras menores também, mas eu sempre fui assim. E a partir do momento que a, a também foi sua professora, a Sarah Hornsby, ela, eu a conheci porque eu fiz o grupo contemporâneo da Unesp, da, da e ela me disse: olha. Você não tem que você não tem que decidir o que você quer Porque eu perguntei pra ela, né? o ah, que, que você acha? Porque eu tenho que me decidir O que eu quero estudar Porque é canta, piano, não sei o que E eu quero estudar também fagote, né? Ela falou, você não tem que decidir Você tem que fazer tudo o que você quer e, e a partir desse momento Foi a primeira vez que alguém me disse Você tem que fazer tudo isso Porque você é assim ah, E aí isso me abriu uma porta Que ela continua aberta até hoje Escancarada Então assim, se eu tenho vontade de fazer ou curiosidade sim eu vou fazer então esse foi o primeiro ponto o segundo ponto eu acho que essa parte de organização ela é, é exigida né você precisa disso porque como é que você vai ter um se você trabalha só um instrumento por exemplo se eu trabalhasse só o violino e eu só fizesse isso mas tudo que eu fizesse fosse no violino a partir dele tudo estaria ligado um trabalho técnico, ele não seria... Ele seria o único, o único trabalho técnico para o um instrumento. No caso, a organização é a cidade, você ter a disciplina e encontrar o equilíbrio para poder manter todas as técnicas num nível que seja sempre tudo no mesmo. Claro que, às vezes, você depassa em uma coisa, você deixa outra de canto e você vai selecionando também uh, de acordo com as oportunidades. Mas eu acho que a organização é muito de você saber os seus limites, saber o que é possível fazer e de manter uh, um nível que você vai conseguir uh, uh, fazer bons trabalhos, né? Então, eu sei os meus limites como cantor, eu sei os meus limites como pianista, eu sei os meus limites como, como compositor, como... enfim. E eu também sei os pontos fortes, eu sei o que eu tenho de forte. Então, eu pude encontrar na composição um, um ambiente onde eu posso juntar tudo isso e onde tudo isso vai, vai ser útil então foi um resultado a improvisação ela aparece como um resultado e um terceiro ponto que seria o um ponto de organização e de renda e trabalho ele vai aparecendo com as oportunidades né você, você como improvisador ao piano você pode trabalhar eu estou trabalhando no cinema mudo que é super específico, que é como improvisador, mas eu também trabalho como professor de piano. É, eu já trabalhei cantando em coro, em ótimos coros, e, e isso foi super, foi incrível para minha formação. Ah, você pode trabalhar como professor de teoria, de escritura, mesmo de composição, de criação, você pode fazer trilha sonora, enfim, é todo um caminho que abre. Mas aí você tem que ver o que, que você quer. Mas eu acho que a organização de saber os seus limites, e saber os seus pontos fortes, eu acho que é imprescindível. E se você, como eu, tem vontade e curiosidade, eu acho que tem que fazer sim. Porque tudo que você vai fazer vai te agregar tudo. Tudo te agrega e, e nada é de menos. O máximo que vai acontecer é que você vai utilizar mais raramente... Mas pelo menos conhecimento ninguém te tira Pode te tirar sua casa, seus instrumentos Pode te tirar seu direito de, de viver Mas o conhecimento, ele continua em você
0: Verdade, verdade Nossa, super legal isso que você compartilhou Eu não sei se somos todos músicos aqui é, Se conhecemos bem nessa essa profissão do compositor e tal, é, que na verdade conversei com o Guilherme até não seria nem bem uma uma profissão talvez, né Guilherme não sei, é, você poderia com comentar com a gente, até porque essa live vai ficar gravada e talvez as pessoas que não sejam músicos ainda que tenham curiosidade, né, queiram saber o que, que seria isso de, de compositor, como que surgiu isso, é, então você pode comentar com a gente sobre essa assim a história da, da composição, como que surgiu de repente, o que que é um compositor, o que 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 te caracteriza ser um compositor bom, um compositor ruim, por exemplo?
1: <risos> bom, eu não sei não se é. eu posso classificar um bom compositor porque sempre depende uh, do objetivo, né? Qual que é o seu objetivo? Você atinge o seu objetivo, né? E ser um bom compositor é quando você atinge esse objetivo? Uh, ser um bom compositor é quando você vende a sua música? Ser um bom compositor é quando você avança numa pesquisa que vai agregar em termos de, 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 de pesquisa para o mundo, sabe? Ou de física, ou de, de, do, do som mesmo, ou, ou quando você inventa uma coisa original, sabe? O que é ser um bom compositor? Depende. Então, uhum. eu não sei responder essa pergunta, mas eu sei... Eu posso comentar um pouco do que é a imagem do compositor e em quanto tempo. Eu acho que isso é super legal porque imagina num ambiente onde você não tem a partitura inventada, né? você não tem todos os conceitos que a gente tem hoje, tudo que é entregue de bandeja, e o compositor, nessa época, era um compositor que se deparava com algo que você podia cantar e você teria que encontrar uma forma de colocar isso no papel, sabe? Primeiro que, nessa época, já era muito louco, como é que você vai transformar um som em figura, sabe? Como é que você vai associar? Então, nessa época, no início, eu acho que o compositor era... Ele, ele tinha uma imagem, ele tinha um objetivo muito mais de teorizar. Então era muito mais uma pesquisa de como é que eu vou traduzir esse som em imagem e como é que eu vou gerir o som, como é que eu vou manipulá-lo, como é que eu vou entendê-lo. Então eu acho que a, primeira, que a primeira imagem desse compositor aí, que eu tô falando, por exemplo, uh, o início da escrita musical, né? até até sei lá até idade média até início da Renascença era uma pesquisa de uniformizar tudo isso né e levou muito tempo levou muito tempo para você formar uma escuta para você saber ok eu tenho esse som e se eu canto esse outro som é agradável hum, e eu vou procurar em ciência o que isso significa e depois eu tenho mais um som como é que eu vou gerir tudo isso e se cada som tem uma vida própria, como é que eles vão se organizar juntos no tempo para que consiga resultados. Então, acho que essa primeira imagem do compositor era uma imagem de pesquisador, que, claro, uh, sempre estava envolvido uh, com, 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 com proporção de arte ou religião de alguma forma, mas sempre eu acho que era essa coisa de, de pesquisa. E eu acho que essa imagem do compositor como um pesquisador, eu acho que Uh, ou um cientista Eu acho que é mais fácil De, de você entender uh, da a gente entender né? Um compositor como um cientista Talvez Como, como um pesquisador Porque depois você avança uh, Para o barroco E aí você pega a um dos maiores compositores do mundo E aí Por que ele foi tão importante? né? Então é, A pesquisa dele Você pode A gente pode Falar uh, Em grosso modo Que seria o contraponto Ou seja Relações independentes de, 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 de melodias, então como é que eu vou gerir todas essas melodias, um sistema de afinação onde eu vou fazer tudo isso funcionar, e qual que é o máximo, os timbres dos instrumentos, a evolução técnica desses instrumentos, então como é que eu vou usar, por exemplo, uma flauta solo para fazer uma música que eu tenha todas as impressões que eu tenho quando eu toco um piano quando eu toco quando tenho uma orquestra quando eu tenho um quarteto de cordas enfim uh, acho que a questão aí é realmente a gente mantém essa figura da, da pesquisa né e, e ele fez muitos avanços muitos avanços e ele é um modelo de, de estudo até hoje muito forte para tudo para o intérprete para quem vai estudar teoria da música para quem vê a religião e música, porque ele também foi muito envolvido nisso, e enfim, a imagem do pesquisador está aí ainda. Beethoven a mesma coisa, Chopin a mesma coisa, aí você avança mais: uh, Messiaen, Varese, Debussy. Uh, todos esses compositores que, de algum, de um certo modo, restam na história é porque eles fizeram avanços de pesquisa e que ao mesmo tempo, de alguma forma, se popularizam porque uh, é agradável, agrada de algum senso, é popular porque é, é, é particular, tem alguma coisa a mais. Então, acho que se vocês quiserem entender composição, é só associar o compositor ou como pesquisador ou como cientista que vai fazer um progresso na linguagem, no estudo da linguagem da música, na administração disso tudo. E que, de algum certo modo, vai dialogar com a sociedade ou com suas próprias ideias, ou vai falar do mundo né? uh, e a relação própria, ou do outro, ou comentar, enfim. Uh, depois você tem, por exemplo, alguns marcos que eu acho importante ressaltar, por exemplo, compositores que estavam sempre ligados com instituições de religião, que tinham muito poder na época, ou com instituição, instituições, por exemplo, monarcas, grandes monarcas, onde você tinha compositores associados diretamente, em que eles não tinham tanta liberdade de criação, mas eles podiam viver muito bem disso e eles podiam criar constantemente coisas, ou seja, eles avançaram muito. No caso de Haydn, que tem mais de, 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 de 50 sinfonias, mais de 100 sinfonias, sabe? E claro que o conceito muda com o tempo, mas é, é diferente. Você vê a produção que tem Bach, porque trabalhava que nem um louco todo dia Aí você vê a produção de outros compositores sabe? Isso depende Então eu acho que também tem que ver Que eles estavam ligados Com instituições ou não Beethoven, ele começou, por exemplo A, a trabalhar independentemente Para fazer o que ele queria Então ele adquire uma liberdade Mas ao mesmo tempo Ele não, não tem a, a mesma produção dos outros Mas ele tem uma liberdade Ele é tão genial que ele consegue ter encomendas e tudo mais Chopin, por exemplo, trabalhava com. A, da, do, dava cursos de piano, ele, ele era improvisador, em hotel, às vezes, sabe? Mas ele não ganhava dinheiro com a composição. Uhum. Então aí você já vê que um dos tipo, compositores mais célebres para piano da história já não vivia da composição. Uhum. E aí, será que na época ele ia falar, nossa, ele é um compositor, um bom compositor? Uhum. Aí você pega hoje em dia que você tem um compositor que cria uma música para. Beyoncé um ou para Lady Gaga, em termos de pesquisa musical, ele pode estar tá, abaixo do, do nível atual, por exemplo, que se exige de, de um compositor, quando você estuda no num conservatório, numa faculdade, a, mas ele ganha muito mais dinheiro, ele tem muito mais sucesso. Será? Hum. Por exemplo, será que, que, você, que a gente conhece os compositores que escrevem músicas para ela, sabe? Ou a gente conhece só a identidade que. que... Enfim, aí já é um problema de, 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 de mercado, de música de mercado e de massa, de produto cultural. Mas eu acredito que, que, que o compositor é um pesquisador e, e, e tem que ser apaixonado por isso e tem que ter um norte para poder continuar a pesquisa ou conhecê-lo o suficiente para poder passar para os outros que querem conhecer e que são potenciais pesquisadores para o futuro. Eu acho que... Eu respondi a pergunta. eu sou muito prolixo, hein?
0: Sim, sim, respondeu sim. Eu também fiz uma pergunta com um monte de pergunta embutida, né? <risos> Mas eu, eu respondeu perfeitamente, deu para entender sim. Eu lembro que a gente estava conversando sobre isso, né? E aí você comentou que não era bem... Bem, uma profissão, eu não lembro se se eu entendi bem assim, isso de não ser profissão é porque não existe mesmo a, lá na, sei lá, onde for registrar isso, assim, eu não posso falar que eu sou um compositor, por exemplo, ou é por Olha, causa de uma coisa mais filosófica, assim, não sei, que a gente não eu
1: acho que não tem nada de filosofia, eu acho que seja o quando a gente fala profissão é fortemente ligado ao que a gente ganha, ao desempenho que você faz, alguma coisa, enfim. Mas é muito difícil de, de viver como compositor. Hoje em dia só conheço uma compositora no mundo que vive de escrever música nesse nível de pesquisa atual, sabe? Com, com, com base, com, 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 com... Você vê que realmente é, é bem feito. E é muito bem feito, aliás. Ela se chama Hunzuk E ela só vive disso. Ela não dá aula de teoria, não dá aula de composição. Ela só faz, só escreve música. É muito raro. É muito raro, só conheço ela. E... Porque, por exemplo, você pode ter encomendas né, para compositores, mas como é que ele vai viver se ele não tem certeza se as pessoas vão encomendar ou se ele não tem encomendas o suficiente para... E não quer dizer que ele é bom, ele é ruim, só quer dizer que a gente está menos habituado hoje em dia de fazer música nova. E você vê uma sala de concerto, a sala de concerto ela é muito mais um museu da música né? do que... é um museu, você vai lá para escutar coisa, mas... É incrível também, sabe? É incrível você ter essa porque uhum. são coisas tão incríveis que você precisa estar tá renovando, né? Mas eu acho que eu acredito que não seja realmente profissão porque a gente não tem mercado de trabalho. Uh, você pode escrever musicais, você pode escrever uh, mas sempre vai cair no produto. Então eu acho que é muito mais alguém que que domina a música para fazer um produto do que um compositor. Acho que a gente tem, pode existir nomes, né? Mas, enfim, eu acho que é isso. E você sempre vê professores de composição ou, ou compositores que, na verdade, são professores de teoria, de percepção, de, de análise, de, de harmonia, né? Porque ele conhece tanto aquilo que ele pode dar aula disso, e isso é incrível, isso é a fundação, a formação para todos os músicos. E para quem não é músico também, que quer estudar, que seja um amador da música, mas eu acredito que, realmente, para encarar como profissão, eu acho que, que não, eu acho que, entendi. Que, que, que não dá hum,
0: Entendi, é, faz sentido o que você comentou é, A gente, às vezes, não pensa dessa maneira, né? E, e é interessante isso você comentar com a gente É uma pena, na verdade, né? Quem sabe, aos pouquinhos vamos mudando essa <risos> ideia aí, né? estamos contribuindo aí, ó. Tem o Espanta Recalque, tem os três estudos para a falta do que surgiu na pandemia. Vamos falar um pouquinho deles, os estudos? Beleza. É... Ah, você quer contar como que foi que surgiu a ideia, a inspiração? Falar um pouquinho okay. de cada um.
1: Ok. Bom, depois que eu escrevi o Espanta Recalque, eu sempre escrevi muito para a flauta, acho que eu sempre tive muita relação com flautistas e sempre amei o, o instrumento e eu já tinha escrito bastante para flauta solo e depois que eu escrevi a primeira vez para duas flautas foi para recalque uh, eu, eu, quis, eu eu quis dar o mesmo efeito de, 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 de dessa impressão que a gente tem de ter muito mais flauta do que do que tem né? uh, mas com uma flauta só e eu tinha acabado de estudar muitas peças para flauta solo e falando um pouco também de técnica estendida, se vocês forem no canal da Ariane para escutar as músicas, não tem nenhuma técnica estendida, porque eu acho que é, uh, acho que é um direito, para mim é um direito, e a gente tem que conquistar esse dinheiro, esse direito. É tipo se eu hoje for no piano e quiser fazer uma improvisação livre ou, ou nada tonal ou com barulho ou com essas coisas, hoje é conquistado porque eu sei fazer eu sei controlar isso então eu sei criar um discurso com tudo isso mas eu não tenho o um conhecimento do, do da técnica estendida para flauta conquistado para poder usar então se eu fosse usá-lo seria com uma relação um pouco mais sonhadora eu diria uh, inocente talvez mas eu acredito que eu ainda uh, eu ainda não não, não tinha esse não tinha atingido esse estado, por isso que eu só usei, só, só usei as as notas, mas eu resolvi explorar isso dentro da, da pesquisa que eu estava fazendo, que eu ando fazendo, que era uma maneira uh, de utilizar os ritmos, uma maneira de construir a forma da música, uma maneira de fazer soar a flauta de uma maneira parecida com o espantarrical, ou seja, que eu possa ter a impressão de que tem muito mais coisa acontecendo do que está escrito, uh, talvez. Uh, e também um sistema de, de, de gerir as notas, né, de criar uma harmonia que funcionasse muito bem na flauta e com tudo isso ao mesmo tempo. Então, realmente foi uma pesquisa muito particular, óbvio, uh, e, e que, por exemplo, eu dividi em três partes. e então, São três você... estudos para flauta, por exemplo. Ah, você consegue mostrar a partitura. É, eu vou tentar
0: mostrar aqui, ó. Tá no YouTube. Só tentar ver se... Esse... tirando do suportinho aqui pra ver se melhorar.
1: Legal, tá porque a primeira, a primeira música, ela, ela é... Oi. Ah, você consegue colocar. Comecei a tocar. <risos> ok, pode colocar o início. Posso pôr?
0: Vou pôr um pedacinho do primeiro. Primeiro, é o Guarnieri.
1: Ah, legal. Eu acho que já posso comentar um pouco. Como a, a você acabou de dizer, eu, ele leva um, um sobrenome aí de, de Guarnieri, porque eu gosto muito do, do, de como sou as composições do compositor. E ele escreveu 20 estudos para piano, do qual eu, eu já toquei alguns. E eu queria, de alguma forma, fazer uma releitura disso também. Então, se depois vocês quiserem escutar, tem vários vídeos no YouTube e também... Nas plataformas digitais de, de escuta de música. Vocês podem escutar e é super bonito, eu recomendo. E eu queria também fazer a mesma coisa, na flauta e um pouco com toda essa pesquisa aí que eu te falei. Então, é, eu, eu tento a cada nota dar uma importância é, grande. É, bom, se eu dou, dou uma importância, já é grande. Uma grande importância para o valor que ela tem harmônico, né de qual que é o desempenho dela, e que tudo passasse muito rápido de uma forma que, a gente, que a gente tivesse uma saturação de funções harmônicas tão grande que que isso talvez poderia ser ignorado uhum. uh, porque depois não de um tem se você tem muito você é, você você não escuta né mais se você tem muito de uma coisa é saturação essa saturação às vezes não é bom para o discurso musical mas esse nesse nessa, nesse nesse ponto era era proposital e, e o ritmo também ele ele, ele, ele é, é baseado num chorinho
0: uhum, Essas acentações são é muito legais uma... hum? Essas acentações que você coloca é genial Nossa, é muito divertido tocar é Dá trabalho pra montar, gente Dá trabalho, é uma coisa que não é fácil Você pega e sai lendo, não Mas quando sai, quando começa a sair Você começa a curtir, nossa, é muito bom Muito gostoso mesmo de tocar É,
1: divertido, é, é muito, sabe? não tem, não tem nada que repete.
0: É, parece uma dança tem nada que é repete
1: bem... é bem é, como estudo eu acho que ele é bem legal porque você acaba estudando uma métrica muito muito doida que não é tão doida assim porque se a gente pega coisas a, atuais ou mesmo de, de 50 anos atrás tem coisas super mais complexas né e doidas entre aspas mas eu queria trabalhar com um senso de pulso de métrica hoje que, que poderia ser interessante para uma gama de músicos que é bem legal. Uh, o segundo estudo ele era a mesma coisa, só que mais em, baseado em escalas. E o terceiro no ele era uh, como se eu tivesse um acorde congelado. É totalmente o oposto do primeiro, onde eu tenho tudo isso. Uh, é, esse é o segundo. Então, vocês podem ver que até visualmente vocês têm escalas para todos os lados. E elas meio que colocam um, um, em uso um, um certo acorde que eu uso como base, e talvez você possa mostrar a partitura do terceiro?
0: Pronto, Porque
1: o terceiro ele é o contrário do, do desse primeiro estudo, ele tem só uma harmonia congelada e, e essa harmonia ela, ela parece um pouco pulverizada, né? Como se ela tivesse salpicado assim. Bom, a gente coloca a harmonia dentro de um pote de sal e num saleiro e a gente é. só salpica ela. E a gente pode escutar várias vozes Então o processo de composição aí foi que eu escrevi uh, várias vozes E depois eu só fui uh, picotando e salpicando e inserindo notas Acho que você pode colocar um pedacinho a gente escutar Vamos lá a
0: gente aqui. E é legal que, que pra flauta a gente não está acostumado a ficar tocando coisas que são muito é, salpicadas saltitadas assim, né? Saltitantes. Então, assim, foi bem interessante o processo de aprender, de tocar isso aqui, essa, esse estudo, justamente por causa disso. Não é uma coisa que a gente está acostumado, que não tem muito no nosso repertório, assim, é... tem, mas não para estudo, né? Pensando que um estudo. Vamos lá, vou ouvir um pouquinho um pedacinho para ouvir.
1: Ah, eu adoro essa parte. Essas são as né? Achei a parte <risos> predileta e foi muito legal você ter falado isso, de que foi divertido e que é diferente essa essa parte do estudo, porque claro, quando a gente fala de um estudo, a gente fala você vai trabalhar alguma capacidade técnica, você vai trabalhar algum, algum quesito. E e é muito difícil isso de você conseguir colocar alguma alguma coisa para ser trabalhada, que já não existe o que já não foi trabalhado.
0: E que seja então... musical também, né? Que seja, seja as técnicas, mas que também tenha música, tem intenção, tem a, não ser só aqueles exercícios assim que você fica fazendo ali para ver, né, tecnicamente Se a qualidade das notas tá igual, enfim. Então, eu achei bem legal o processo e recomendo o pessoal que vem conhecer essa música do, do Guilherme, gente. Quero ver todo mundo tocando aqui, ó.
1: Por exemplo, Uh, vocês podem escutar um pouco disso, desse estudo uh, Faz acho que dois meses que eu lancei um álbum E, e se chama Piano Improvisation Ou Piano improvisation escreve da mesma forma Guilherme de Almeida, você coloca lá Tem no YouTube, tem no Apple Music, no Spotify, Amazon E tem algumas faixas que você pode escutar esse ambiente Mas como é que eu faço no piano? E eu acho que é muito legal isso de você vezes, escutar o compositor e diversas coisas que ele faz Porque eu sempre eu acredito que a maioria dos compositores, eles escrevem a mesma música até o final da vida Mas eles têm diferentes soluções e tem, pegam diferentes caminhos Mas é sempre... Sabe? Se você escuta um Beethoven, o Opus 1, vocês podem fazer esse exercício, eu acho super legal esse exercício de Escutar o Opus 1 de um compositor e escutar o último Opus dele Sabe? É sempre quase a mesma música o mesmo ambiente, as mesmas coisas, uh, ou é legal também uh, escutar, por exemplo, o ápice 1, um ápice um do meio e o último. Isso é super legal. Né? Geralmente você tem um, um potencial, algo super curioso, e, 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 e que habita de já em todas as outras composições. Nesse do meio, você vai ter isso geralmente ao ápice. E no último, você vai ter um retorno a esse primeiro ápice. Alguma coisa que resta que é genuína, que é inocente, mas que é super refinada, né? E, mas que não, não tem essa uh, pretensão que, às vezes, tem no meio, porque, assim, é o auge da pesquisa, do envolvimento, né? Então, eu acredito que é super legal fazer esse exercício. E, uhum. e se vocês escutarem isso com os computadores que vocês gostam, acho que vocês vão gostar pra caramba. Uhum.
0: Como intérpretes, é muito importante a gente fazer isso, né? Conhecer é a personalidade do, do compositor e para conseguir construir a, a interpretação próxima do que ele estava sugerindo mesmo, né? então assisto, ouvir repertório para diferentes instrumentos, por mais que a gente toque flauta, né, é bom conhecer o mesmo o, reper, o compositor, o mesmo compositor, né, mas repertórios para outros instrumentos para conseguir criar a nossa imagem. Eu, quando eu estudava falta, né? Quando eu fazia o curso do conservatório, tinha muita dificuldade de entender Mozart. Mozart, para mim é, assim, uma, uma coisa que... Na época era, assim, muito, sabe? Eu não sei nem colocar em palavras isso, assim, mas ele era muito... Intocável, ser assim, uma coisa como, meu Deus, como que eu vou conseguir colocar aquele, aquela história do classicismo na, na música dele? E eu só fui entender melhor quando eu comecei a ouvir os quartetos para cordas, sabe? Então é importante a gente ter essa vivência, que às vezes a gente acaba deixando um pouco, a gente está tão preocupado com a parte prática de estudar e tudo mais, mas isso é um estudo, né, que é tão importante quanto entender o método de composição, não sei se é assim, fala o estilo, estilo de composição do compositor, né, Ivo?
1: Olha, eu acho que para entender um compositor ou para entender uma música, eu acho que tem dois caminhos que são primordiais. Uh, primeiro caminho, eu acho que é o caminho da história, em que você compreender onde esse compositor estava inserido pode te ajudar muito a, a compreender o que, uh, como é que você pode tocar. Por exemplo, Pulanque. Tipo, ele estava super envolvido com grupos de teatro, com circo, com, com cantoras que faziam cabaré... Uh, que você escuta traços fortes na música dele, né? De tudo isso, desse, desses universos Então, isso já vai te fazer tocar diferente uma sonata, por exemplo, né? Depois que você... E também a história no, 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 no ponto de Quando ele escreveu essa música para quem, para quê, pra quando, sabe? Isso é super legal Você tipo, ah, escreveu para uma flautista? Não, sabe? Escreveu uma pessoa depois ele mudou é outra pessoa ele mudou a partitura era para um concerto era para um concurso uh, por exemplo tem um compositor que eu gosto muito de, de para óperas é... Rogério um Cavalo e ele escreveu uma ópera chamada Palhaç, eu acho essa ópera maravilhosa e foi para um concurso essa ópera ganhou essa obra ganhou acho que o segundo lugar de um concurso e a Cavaleria Rusticana ganhou o primeiro se não me engano e essas operações apresentadas juntas, uh, porque são as vencedoras, se eu não me engano. E você vê que, por exemplo, foi uma obra de concurso, você vê que a cada momento, assim, bombardeado de, de coisa, pra, de informação, de pesquisa, né? É realmente o sumo de onde um, alguma coisa. Uh, então, já tem esse caminho da história. E para entender também os compositores, eu acho que tem o caminho da análise você realmente entender. Por exemplo, Mozart. Mozart, para mim, é, vai ser sempre ser complicado. É, em questão da forma, por exemplo, né? porque ele estava desenvolvendo a forma, ele tocava cartas com Haydn para desenvolver a forma a sonata, por exemplo. Né? Eles comentavam e tudo. E você vê que, por exemplo, a cada sonata para piano dele, a cada quarteto de cordas, a cada sinfonia, ele tenta desenvolver a forma de uma maneira diferente. Ele faz alguma coisa diferente, mas sempre guardando alguns pontos Chaves que vão dar pistas para a escuta e, e uh, foi um grande formação, formador da ideia da escuta né, de, de peças Como é que você vai organizar o discurso musical? Então, realmente, para comprar entender Mozart é assim, é pegar todos os partidos, todas as sonatas para piano e analisar Qual que é o primeiro tema? Ah, nessa aqui ele não ataca o primeiro tema, ele coloca uma introdução Aí ah, depois tem o primeiro tema, depois tem uma ponte para o segundo tema Ah, nesse aqui ele dá uma respiração, nessa não, por quê? Ah, uhum. ele alonga a ponte, ele faz outra coisa. Ah, ele chega uhum. aqui em um ponto harmônico que é diferente do que ele fez antes. Por quê? Quais são... Então, na verdade, você começa a compreender quais são os mecanismos que ele utiliza para te dar as pistas, né? E, e, e... Desculpa. Quais são os mecanismos que ele vai utilizar, né? Para te dar um certo efeito. E, e como é que isso vai soar? Então, quais são os mecanismos e como ele utiliza é, uhum. Eu acho que é, é primordial, então assim, pra, pra escutar Mozart Ah, você vai escutar, é lindo, é né? incrível, sabe? Já vai soar muito bem Mas se você entende formalmente ah, nossa, que ele fez, ele chegou em outro ponto harmônico, sabe? Tipo, uhum. é, aqui ele fez um desenvolvimento assim Esse segundo movimento que ele colocou é sem desenvolvimento Ele só fez o primeiro tema, o segundo tema preparo, Desenvolvimento é um pouco na ponte Aí, não, agora ele fez um rondô, mas é um rondô meio misturado com, com forma sonata, e sabe? Eu acho Como que tudo que isso. Trabalhar
0: de uma para outra, <risos> fingir que é para um sabe? lugar foi para o outro, é, né? E é, Eu é legal, acho que tudo é. isso é
1: super, é super incrível você conhecer muito bem, então, para conhecer o compositor, estudar a história dele, E de cada peça que você vai tocar ou que você vai escutar, e também a, a forma, a análise de tudo, né? material harmônico, da forma, a, da, da melodia, dos timbres, da orquestração, enfim. Eu acho que fazendo isso, tem realmente como entender. E aí você vai tocar diferente. Você vai falar, uhum. ai, ah, eu vou tocar uma forma sonata. E ele já não ataca o primeiro tema, ele coloca uma introdução, e eu estou consciente que é uma introdução, você vai fazer isso, e aí quando você chega no tema, você fala, ah, toco diferente, porque eu vou mostrar o tema, sabe? Uhum. Aí ele responde o tema logo em seguida, mas o tema ele vai ser desenvolvido de uma forma diferente que vai encaminhar numa ponte para o segundo tema. Então, você sabe, você já vai tocar esse primeiro tema de uma forma diferente. Uhum. Aí, uhum. ele faz uma grande respiração para chegar no tema B, mas antes de chegar no tema B, ele faz alguma coisa antes, você também vai colocar isso em evidência. Então, uhum. acho que tudo isso, eu acho que que, que que é muito importante você analisar tudo que você vai fazer para tocar. Claro que uhum. tem um lado técnico, que a gente usa as peças para desenvolver a técnica, mas... Ser um técnico do instrumento não é ser músico. Então uhum. eu acredito que a gente tem que ser músico sendo um técnico do instrumento.
0: Uhum. Usar a técnica para fazer música. Né? Com certeza. Não fazer música fazendo técnica. <risos> de maneira eu acho técnica. né? —
1: Caminham juntos, mas se você, se você é consciente de tudo, se você tem um comentário a fazer sobre aquilo. Se você pode se posicionar, eu acredito que a técnica ela só vai te dar mais possibilidade. Uhum. né? É, Imagina um pintor que ele consegue usar cinco tintas diferentes, cinco materiais diferentes. E ele vai pintar um quadro. Ele pode fazer um quadro super mais rico se ele só tivesse uh, o domínio de um lápis e borracha. Claro que ele pode atingir mais riqueza ainda só com lápis e borracha. Mas você entende o que eu quero dizer? Se você conhece mais possibilidades, tudo isso vai agregar um pintor que... A gente coloca dois pintores, um lado a lado. E eles dois têm que fazer um quadro com um lápis. Mas se um pintor ele conhece 50 materiais diferentes e ele já pintou 60 quadros, esse quadro que ele vai fazer vai ter muito mais história, vai ter muito mais informação que um pintor que, que nunca fez isso. Uhum. Né? Sim, sim. então às vezes esse pintor que nunca fez nada ele pode fazer uma coisa mais fantástica porque não uh, mas você vê que o nível é diferente a, uhum. a certeza com que você vai fazer alguma coisa é diferente sim, uh, sim. as decisões são diferentes e eu acho que isso é super legal isso é evidente a gente consegue ver isso claramente claramente
0: uhum. quanto mais você estuda mais você domina alguma coisa menos limitações você tem para usar aquilo né você consegue usar são portas abre que abrem é Exatamente. É. Ai, Guilherme, estou, assim, fascinada com você, para variar, né? Porque eu sou completamente apaixonada, você sabe que eu admiro muito o seu trabalho, a pessoa que você é. Infelizmente, nossa live está caminhando para o fim já. É, mas eu queria pedir para você deixar aqui para as pessoas que, que se interessam pela composição, que gostariam de estudar, alguma mensagem para. Pra... Fala, assim, como que o que, que você diria, talvez, para você quando estivesse começando? Você pode deixar alguma mensagem para os nossos <risos> amigos? Te botei numa... numa <risos> difícil agora!
1: Olha! Eu não, eu, é claro que eu já ouvi essa história de, ah, o que você faria para você, né? E... Aí, ah, não sei, eu acho que eu comecei a pensar em compor tem 10 anos que eu não sei se eu daria uma mensagem, o que, que eu falaria, mas talvez eu acho que eu repetiria o que a Sarah Rollins me disse, que é, se você tem essa vontade... Também misturando um pouco com o que, um conselho que minha mãe me deu, que, e acho que eu posso juntar e sintetizar os dois, eu acho que seria, se você respeitar a si mesmo, e depois que você respeita a si mesmo, você respeita o outro, eu acho que você pode fazer o que você quiser. Eu acho que é um super conselho que eu tirei dessas duas pessoas e de outras pessoas também. Mas sintetizando, eu acho que é isso. Porque você se respeitando respeitando o outro, pode fazer o que você quiser. Eu, quando eu era criança, eu fazia, eu criava desfiles de carnaval uh, com caixa de pizza, com lego, com tudo, eu montava tudo. Amarrava com o um barbante E colocava na minha casa Em São Paulo Era assim, tinha um quintal enorme Aí tinha a cozinha Aí tinha a sala e tinha outro quintal E aí eu colocava tudo Num quintal e aí saía Puxando o barbante e fazendo Não disse ele disse, de samba que andava Ai que então, legal Então <risos> eu fazia esse tipo de coisa Sempre gostei hum. Da... Quando eu quero fazer vídeo, eu faço vídeos, quando eu quero escrever poesia, eu tenho que escrever poesia. Já tentei escrever um livro que, óbvio, parei na segunda página. Uh, já, já tentei fazer muita coisa, mas acho que tudo isso agrega quando você vai fazer... Então é isso, o conhecimento ninguém te tira. Então acho que você só tem que se respeitar e seguir o que você quer fazer. Porque, uh, claro, cada caso é um caso... Mas uh, eu sabia, por exemplo Que viver de música Não é como, por exemplo, se você vai estudar Algo que, que, que vai te Colocar no emprego, sabe, diretamente Eu estudo música já fazem 12 anos, seriamente E eu ainda Não posso me manter Muito bem né Como, por exemplo, meu irmão Que ele é mecânico de avião Estudou, acabou Faz os cursos ainda para se atualizar Mas assim, saiu, vai pro emprego e, e começa, sabe? Ah, eu acho que é uma uma arte, ela exige muito, muito ela é muito tardia, tardia e ela exige muita maturidade no quesito de você se alimentar realmente da arte e fazer escolhas. Sim. Infelizmente a arte que a gente segue, ela é um pouco assim e eu acredito só que a gente tem que ter consciência e se respeitar e respeitar o outro e... Sim. Muito obrigado por, por me convidar, é sempre muito, muito agradável ver o seu sorriso, é muito agradável te ver, te escutar. Foi muito linda a troca que a gente teve quando a gente trabalhou a composição que, que você aceitou fazer. E, e com certeza tenho muitas saudades, sei que é super difícil esse período que a gente está vivendo, super incerto, os concertos estão cada vez mais escassos. Uh, escolas tudo mais, está todo o mundo passando por um muito difícil mais de, de 42 bilhões de mortos no mundo por causa do Covid ainda todos os problemas de guerra e tudo mais acho super complicado eu acho que esse momento que a gente faz arte que a gente cria, que a gente estuda que a gente coloca, eu acho que é uma um, um, um respiro eu acho que é uma bengala, um ponto de apoio, sabe? Você consegue partir daquilo Você consegue, aquilo te guia Eu acho que essa luz que a gente uh, E quando eu falo luz eu não falo de religião, falo realmente de luz De uma coisa que, que brilha, que, que, que guia no escuro Eu acredito que Não só pra gente faz diferença, mas pra quem Tá do lado também Mesmo que a pessoa não vai ouvir aquilo Mas ela tá envolvida com essa história, com o que você faz Eu acho que aquilo uh, traz alguma coisa Diferente de, 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 de... É Legal Eu acho que é uma coisa que a gente tem que continuar fazendo
0: Uhum. É igual você falou mesmo, é, é luz, é um apoio que, que a gente está precisando nesse momento, de saber que tudo vai passar e usar essa arte para nos fortalecer, para trazer sentimentos bons e, e que a gente vai, de, de esperança, né? que a gente vai conseguir passar por isso, porque vai passar, uma hora vai passar, tem que passar e é isso, a gente tem que continuar aí firmes do que a gente acredita. E compartilhando, né? Agora, agora, mais que nunca, é hora de compartilhar. É hora de a gente estar junto. Então, eu agradeço muito, Guilherme, por você participar do Papo de Flauteiro. Nossa, assim, muitos insights, muita informação. Eu amei. Como todas as nossas conversas, eu amo. <risos> e espero que vocês também tenham gostado, pessoal. O pessoal tá quietinho aqui hoje. <risos> Mas espero que vocês tenham gostado. É... E nos vemos daqui duas semanas para mais uma live Papo de falteiro. Ah, eu queria pedir... Guilherme? Caiu? Não, né? Hum, Vamos não, fazer tá aqui, uma live? Tá uma live. Vamos fazer um print? Vamos fazer um print um para é, assim okay. a gente compartilhar? Tá é, assim a gente arruma arrumando isso aqui. Vamos lá, pessoal. Vocês gostaram da live? Tira um print aqui com a gente para... Poder compartilhar e deixar uma mensagem bonita pro Guilherme lá de agradecimento. Um, dois, três e. Aí! Clogelei o meu sorriso foi. aqui. Ai, ah, acho que saiu os comentários. Deixa eu tentar de novo, vou desativar os comentários só para não pra sair o rostinho do Guilherme bem bonitão. Um, dois, três e. Aí, agora foi. Não dá para te Eu pedir. não ganho
1: do seu sorriso, mas eu tentei.
0: Ah, até parece. <risos> gente, muito obrigada por terem acompanhado o Papo de Palteiro, terem ficado aqui com a gente. E acho que é isso, Guilherme, você quer falar mais uma coisa?
1: Só tenho a agradecer e, bom, gente, cuidem-se e obrigado, Adriane. Continue sim fazendo isso, que é super legal. Você tem um super um background de já, de já. Você tem um super background muito
0: já. É muito francês, Guilherme.
1: E, e eu acho que, 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 que é super importante o que você está fazendo e que você deixa disponível. E é o norte. Sempre que a gente tem uma dúvida, que a gente quer ver alguma coisa, é só procurar lá no seu canal. A gente vê, a gente fala, nossa, super legal. Tem vídeo de técnica, tem vídeo de história, de estudar fora, agora de compositor, Velha. então eu, eu acredito que. Que, que é super legal esse Norte que você está fazendo. É um trabalho de pesquisa super importante e tem que ser apoiado, e eu sou fã.
0: E essa troca, né? É isso mesmo. Tem que, tem que ter. É o que dá, igual você falou, é o que dá esse respiro, esse apoio pra gente. Então, é assim, tá sendo muito bom pra mim e eu fico muito feliz de poder compartilhar com as pessoas aqui, né? Então, é só, é multiplicado esse, esse bem. <risos> Obrigadão, Guilherme. Bom descanso, okay. bom final de semana. E se cuidem em casa, né? Ainda mais agora que estamos voltando aí a, a fazer o lockdown aí na Europa. Então, cuide-se, por favor, que eu quero fazer muita parceria com você ainda, hein? Ah, eu também. <risos> um abraço. Obrigado, e tchau. até mais. Tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.